0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Coalinga a Medio Camino y pertenece a Sam Shepard. Detiene el coche al final de los depósitos de pienso de Coalinga y apaga el motor. La enorme llanura de San Joaquín se extiende ante sus ojos, pero no está en condiciones de apreciarla. No le impresiona ni tampoco es capaz de valorar su importancia histórica. Solo siente desprecio. El aire ardiente apesta a ganado. El pulso le late en la base de la lengua seca y le arde la cabeza, la cabeza entera. Y luego está el teléfono silencioso, abandonado sobre una cañería de cromo, bajo un globo azul claro de plástico que lo protege del sol rugiente. Su modernidad le asquea, le hace sentirse peor, más fuera de lugar. Más allá del teléfono, grupos de patéticos becerros se erigen encima de grandes montones oscuros de su propia mierda a la gran espera de ser sacrificados. Vapores de calor se elevan de los montones que se cuecen bajo el sol como si estuvieran a punto de explotar y lanzar por el aire trozos de vaca descuartizada hasta la autopista. Más allá del ganado no hay nada. Absolutamente nada se mueve. Todo está despejado hasta el horizonte, gris, neblinoso. Es hora de hacer la llamada. Le viene a la mente como una voz, una orden. Si no la hace ahora, no la hará nunca. Con miedo o sin él, es hora de hacer la llamada baja del dosh y cierra la puerta de un golpe el ruido no se expande y termina abruptamente a sus pies busca unas monedas en el bolsillo y se dirige a la cabina haciendo crujir bajo sus pies gravilla y huesos de ratón latas de cerveza aplastadas y condones desteñidos al sol en este momento distingue todos los objetos claramente. Los distingue como si hubieran sido expuestos en una mesa de acero para su examen personal, como si fueran pruebas de un crimen. También distingue claramente la cara de ella, sus ojos grandes. Puede oír su voz incluso antes de insertar la moneda, el terror en su voz. Hace la llamada a cobro revertido, sorteando la combinación de voces pregrabadas de las operadoras, voces femeninas, de edades diferentes, todas completamente desprovistas de sexualidad. Sabe que su mujer estará en casa. Lo ha calculado sabiendo que estaría allí. Y está. «¿Dónde estás?» es lo primero que le pregunta a ella. Él ya sabía que esto sería lo primero y el terror le abre una brecha en el pecho. «En Coalinga», dice. «¿Y qué haces tan lejos?», pregunta ella. «Voy hacia el sur. ¿Y por qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno, me voy. ¿Te vas? «¿Y cuándo vuelves?», pregunta. Pero él sabe que ella ya conoce la respuesta. «No voy a volver». ¿Cómo? ¿Nunca? ¿No vas a volver nunca? No creo. Oh, ¡Dios mío! Dice dando un grito ahogado, y él oye el horrible ruido sordo del impacto en su pecho, su respiración entrecortada en medio de un profundo silencio. Nada. Un camión retumba al pasar y su zumbido se pierde en las bandas absorbentes de calor del acero gris. Una vaca gime. Su oído se agudiza. «Oye», dice ella de repente, «¿qué te parece si saco el coche y nos encontramos? ¿Tú podrías retroceder la mitad del camino y yo recorrer la otra mitad? ¿Te parece justo? Solo para hablar, ¿de acuerdo? ¿Lo harás?» ¿Nos encontramos a medio camino? «Creo que no», contesta, intentando mantener su voz firme. «Me parece que después de quince años podríamos hacer esto el uno por el otro, por lo menos. Quedar a medio camino no es mucho pedir, ¿verdad? Así al menos podríamos hablar. No podemos seguir hablando así por teléfono». «Ya estoy muy lejos». Dice él, «Ya lo sé. Eso es lo que te estoy diciendo. No te pido que vuelvas hasta aquí. Estoy dispuesta a conducir la mitad del camino para verte». «¿Pero hasta dónde?» Pregunta él. «Aquí no hay nada». «No lo sé. Hasta Gilroy, por ejemplo». «¿Gilroy? ¿Dónde sea? Me da igual. No importa». «No, no puedo volver». Repite. ¿Por qué no? Después de todo este tiempo, todos estos años, ¿y qué hay de Spence? ¿Piensas decirle que no vas a volver? Ahora mismo no. ¿Cuándo? insiste ella, no lo sé. ¿Y qué se supone que tengo que decirle? Dile que le llamaré. ¿Cuándo? No estoy seguro. Silencio otra vez. El chillido agudo y penetrante de un halcón sobrevolándole en círculos. Un jeep ruge al pasar. Un jeep sin ventanas ni puertas, solo con el viento rasgando la cara con ojos abiertos como platos del conductor. ¿Sigues ahí? pregunta el auricular. ¿A dónde quieres que me haya ido? No lo sé. Se trata de ella, ¿verdad? Es eso, ¿no? ¿Te vas al sur para estar con ella? Sí. ¿Y qué pasa con su marido? ¿No tenía un marido ella también? Sí. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué va a hacer ella? Contárselo, supongo. ¿No se lo ha contado todavía? No lo sé. ¿No lo sabes y aún así vas a ir hasta allí? Sí. Sí. Sabes lo que esto significa para mí, ¿verdad? Me refiero a mi historia y todo lo demás. Mi padre. Sí, lo sé. Tu padre también. Sí. ¿No has pensado en eso? Sí. Y en Spence la voz le falla. Él clava la mirada en sus botas. Quiere sentir algo. Aprieta el tacón de una bota encima de la puntera de la otra. El sol le abraza la nuca. ¿Qué conseguirás con todo esto? La voz vuelve y él se da cuenta de que ella se lo está jugando todo a una carta. ¿Qué cambiará? ¿Cambiar una mujer por otra? ¿Crees que esto resolverá algo, que las cosas serán diferentes? No lo sé, contesta. Sea lo que sea lo que te está haciendo, lo que te provoca estas sensaciones, está dentro de ti, ¿sabes? Cambiar una mujer por otra no hará que las cosas sean diferentes. No solucionará nada. No, seguramente no. Nada cambió cuando viniste a vivir conmigo, ¿verdad? No. ¿Cuántas veces lo has hecho y qué has ganado con ello? No lo sé. ¿Y por qué lo haces otra vez? No puede responder. No tiene respuesta. Los becerros lanzan una serie de gritos desesperados y enseguida vuelven a sumirse en el silencio. El intenso hedor y el calor le están llenando los ojos de lágrimas. Se lo seca con una manga y cree, por un segundo, que de verdad está llorando. Cree que el gesto tiene algo que ver con el dolor. Ahora se ve a sí mismo desde la distancia, como si estuviera mirando hacia abajo desde una gran altura, desde la perspectiva del halcón, un hombre diminuto en un espacio vastísimo sujetando un pedazo de plástico negro. No puede oír su propia respiración de lo lejos que está. No puede oír su corazón. Dile a Spence que le llamaré, ¿de acuerdo? Dice finalmente. ¿No podrías hacerme ese favor? ¿Quedar conmigo a mitad de camino? No puedo. ¿Volverás a llamar? Sí, ya te lo he dicho. ¿Cuándo? Mañana. Tienes que hablar con Spence. Lo haré. Yo no voy a contarle nada. Ya llamaré. De acuerdo, dice, y cuelga con un clic suave. Le hubiera gustado que ella hubiera colgado el teléfono de golpe y hubiera gritado. Que hubiera gritado algo que él nunca había oído. Algún insulto. Sigue sujetando el teléfono con la mirada perdida en los acres llenos de ganado en cautiverio. No puede creer que esté llevando esto a cabo. No puede creer que ya esté hecho. No puede volver. Está a más de medio camino de Los Ángeles y no puede volver atrás. Una puerta se ha cerrado detrás de él con un clic suave. Una voz de mujer le está hablando. Una voz de operadora pregrabada le está diciendo que cuelgue el teléfono. Lo repite sin parar. Luego la voz se convierte en un agudo pitido. Deja caer el teléfono que se queda balanceando. El pitido continúa. Está de nuevo al volante y pone el aire acondicionado al máximo. Su cabeza empieza a refrescarse un poco. Los ojos ya no le escuecen y el hedor ha ganado. Se va diluyendo a sus espaldas. Quiere seguir con la mirada fija en el retrovisor, observando el teléfono que se balancea, pero pronto lo pierde de vista, como una pequeña parte de sí mismo que hubiera dejado atrás. El agudo pitido continúa dentro de su cráneo. Se acuerda de una conversación que tuvo con su mujer en su cabeza hace menos de un mes. La cabeza no le estaba ardiendo entonces. Recuerda que esa conversación imaginaria tuvo lugar en aquella misma carretera, casi a mitad de camino, donde está en ese momento, solo que entonces iba hacia el norte, entonces volvía con ella. Le contaba que nunca la dejaría, hablando en voz alta dentro del camión, como si ella estuviera justo a su lado. Le contaba cómo había llegado a esa decisión, cómo nunca repetiría los errores de su padre. Nunca abandonaría a su hijo. Lo tenía muy claro, estaba casi eufórico se acuerda de la sensación de estar lleno de convicción, la impresión de sí mismo como un hombre honesto. El cálido viento del valle a través de la ventana abierta parecía darle fuerzas en aquellos momentos. Apenas podía esperar a contarle todo esto cuando llegara, cuando ella saliera corriendo por la puerta delantera para recibirle. Pero nunca lo hizo. Algo pasó, algo cambió, algo que él nunca vio cómo ocurría. La noche cae rápidamente en Tejón Paz y se da cuenta de que ya ha sobrepasado la mitad del camino. Ahora sabe que está completamente metido en algo que hasta hoy solo había sido capaz de imaginar. Ahora... Un niño asustado le ha robado el sitio al hombre, lo ha desplazado, ha agarrado el volante, se inclina hacia adelante en la oscuridad y conduce por la carretera serpenteante de montaña en dirección a las luces brillantes de Los Ángeles. En la intersección de Highland y Sunset vallas publicitarias gigantes con caras de estrellas de cine relucientes le miran lascivamente algunas están en movimiento huyendo de explosiones cayendo por un espacio blanco disparando abriéndose camino a través de ventanas de cristal otras están congeladas en abrazos sudorosos bocas abiertas cuellos arqueados superando a través del orgasmo, mesetas de éxtasis más allá de las accesibles para el hombre corriente. Limusinas con cristales oscuros y líneas de graves subsónicas a todo volumen que embrujan las calles con su cargamento secreto. Una nidada de chicas histéricas y chillonas, con el pelo cardado, tatuajes y piercings por todas partes, corre hacia un club nocturno enmarcado en parpadeante neón azul lavanda, dando traspiés con sus altísimas plataformas, solo para esperar en la cola a que los gorilas calvos de las puertas las cacheen se registra en el Tropicana sin equipaje, ni cepillo de dientes, ni ropa interior de recambio. El conserje de noche tiene ojos de yonki. Ojos a los que les da completamente igual qué o quién esté delante de ellos. Su habitación no tiene nada aparte de la cama y el teléfono. Huele a comida china mala. Abre las cortinas de plástico verde y mira por la ventana hacia los reflejos ondulantes de la luz en la piscina. El logo del hotel, una palmera de neón rojo, hace bailar su reflejo en la esquina más lejana. Un hombre gordo que lleva un bañador spiro negro Está sentado en lo alto del tobogán, mirándose los pies que se balancean en el vacío. Los retuerce como buscando señales de vida en ellos. Un televisor se enciende en una habitación al otro lado de la piscina. Alguien cierra las cortinas. Se da la vuelta y enciende la luz de un manotazo. Va hacia el teléfono. Se sabe el número de memoria. Ha llamado a este número quizá un millón de veces desde todos los rincones oscuros imaginables durante los dos últimos años. Ha agarrado teléfonos en todos los estados emocionales posibles esperando oír la voz al otro extremo. La voz sin la que está convencido de que no puede vivir. La voz por la que lo ha dejado todo. «Hola», dice la voz, y él no puede creer que todo sea tan sencillo. «Soy yo», contesta. Ella se ríe y él siente un torrente de excitación, como si estuviera cayendo de una cuerda floja al agua helada. «¿Dónde estás?», se ríe ella. «Estoy aquí, aquí al lado». —¿En la ciudad? —Sí, estoy en el Tropicana. —¡El Tropicana! —chilla ella. —¿Qué estás haciendo allí? —Me he marchado de casa. —¿Qué? —dice y deja de reírse. —Que me he marchado. —¿Has dejado a tu mujer? —Sí. —¿Se lo has contado todo? —Sí, se lo he contado todo. Ella vuelve a reírse, pero ahora suena diferente, con un deje cauteloso. Bueno, dice ella, o sea que ya lo sabe. Sí. ¿Qué le has dicho? Que la dejaba. ¿Y cuándo ha sido eso? Hoy, dice, hoy mismo. He conducido todo el camino hasta aquí. Esto es una locura, grita, y se ríe otra vez, pero esta vez ya no parece en absoluto una risa, parece preocupada. ¿Puedes venir? Pregunta. Necesito verte. ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Sí, vamos, ven. Estoy en la número 17. Es que ahora no puedo. Es que no puedo. ¿Por qué no? No. «¿Dice él?». «Estaba...» «Bueno, la verdad es que estaba a punto de irme». «¿A dónde vas?». «A Indiana. David tiene un nuevo proyecto allí». «¿David?». «Repite él». «Sí, le salió hace nada. Me está esperando». «¿Esperándote dónde?». «En Indiana, te lo acabo de decir». ¿Vas a tomar un avión hasta Indiana para reunirte con David? Sí, estaba en la puerta cuando ha sonado el teléfono. Él oye ruido del hombre al lanzarse al agua, fuera, en la piscina. Después nada. Una sirena a lo lejos. Hola, dice ella. ¿Sigues ahí? ¿A dónde quieres que me haya ido? Dice él. Sam Shepard Cuentos